0: Söprögető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros podcastja Székely Dávittal és Várhegyiben Jávintal. Köszöntünk mindenkit itt a legújabb söprögető kocsiban, ami egy külön kiadás. Dávid nincs itt, de fettenik az a versenyző, viszont igen, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm szépen, üdvözöllek téged és a hallgatókat is.
0: Az első kérdés nyilván mindig egy kerékpárosnak a szokásos, hogy vagy, mi újság, de szerintem a te szempontodból ez most, ez most kifejezetten érdekes, hiszen a Giro tizedik szakaszal láttunk utoljára versenyezni, és, és azért azt lehet tudni, hogy nem voltál a legjobb állapotban sem akkor, sem pedig az azt követő napokban. Mi történt veled azóta?
1: Igen, igen, hát ő... sajnos úgy, se... vagy azzal se oldódott meg a betegségem, hogy kiszálltam a versenyből. Úgyhogy hát hazautaztam, és meg egyébként otthon is majd, hogy nem, hát sőt, talán meg több mint egy hétig beteg voltam, úgyhogy nem volt életem időszaka, úgyhogy, ö, úgyhogy igen, elég elhúzódott sajnos a betegség, majd, hogy nem két hétig rendesen beteg voltam ami úgy nem volt annyira jellemző rám, vagy nem igazán történt így az elmúlt, nem tudom, két-három-négy-öt évben, hogy ennyire hosszan beteg lettem volna. Aztán most mégis, de hát igazából így alakult, szerencsére már egészséges vagyok, úgyhogy most már, most már csak előre fele gondolkozunk.
0: Ugye az érdekelőenleg inkább, hogy, hogy mentálisan ez mennyire volt nehéz. Ugye azt tudjuk, hogy te nagyon régóta giro készültél, talán novemberben mondtad, hogy, hogy abszolút ez a cél, és erre van felépítve a szezon, és a Giron belül is azért inkább a második-harmadik hét volt az ami, az, ami jól sikerületett. Tehát ez mennyire volt így fejben nehéz, hogy, hogy el kell engedni a versenyt?
1: Hát egyébként nagyon nehéz volt, és főleg az említett dolgok miatt az egyik, hogy még beteg voltam, és talán, hogyha beteg az ember, akkor mindig egy picit nehezebben éli meg a dolgokat. Hm hogyha tényleg minden fáj, és minden baj van, és tényleg hát nyilván sok mindent nem tudtam csinálni, a giro néztem a tévébe, és láttam, hogy a második és harmadik héten mennyi-mennyi szökés ért el a célig, és tényleg milyen jó szökések voltak, és tényleg úgy beleképzelhettem magam, és tényleg milyen jó lehetőségekből maradtam így ki teljesen, úgyhogy egyébként mentálisan ez, ez eléggé nehéz volt, Ö, hát igen, amíg így tényleg így ment a Giro, én otthon voltam, nem tudtam edzeni, nem voltam egészséges, úgyhogy tényleg ez egy nehéz időszak volt. Aztán szerencsére a gironak is vége lett, úgyhogy már nem kellett nézni a tévében, meg is gyógyultam, úgyhogy, úgyhogy azóta, azóta természetesen mentálisan is jobban vagyok igazából, meg tényleg el tudtam kezdeni a következő célokra koncentrálni. Úgyhogy nem volt egy egyszerű időszak, de már szerencsére kilábaltam belőle.
0: Te magáról a versenyről egyébként mit mondasz? Ugye, hát azért sok kritika érte a versenyt, a, a versenyzőket is, meg, meg az egészet, ahogy hát igazából lefolyt a Gió, hogy, hogy gyakorlatilag egy nap döntött el a versenyt, akár csak tavaly. Te, te mit mondasz akár erről? Milyen volt a... Milyen volt a nem is a hozzáállás leginkább a mezőnynek a, a, versenyzők, a versenyhez, illetve mennyire volt nehéz az, hogy tényleg két hétig folyamatosan esett az eső. Tehát itt nem, volt, nem az volt, hogy akkor pár nap nagyon rossz, pár nap nagyon jó, hanem, hanem az első két napot leszámítva, onnantól katasztrofális
1: idő volt. Igen, igen. Szerintem így az összetettet tekintve, vagy arról beszélve szerintem iszonyatosan unalmas verseny volt. Tényleg így a a legjobb pontja, meg a legnagyobb dráma a Roglisnak a lánclehessése volt igazából. Tényleg majd, hogy nem három héten keresztül nem igazán csináltak semmit így a, az összetett menők, de mellette meg ott volt a, a versenyben lévő másik verseny szakasz győzelmekért. Szerintem az, az azért viszonylag meg az majd, hogy nem mindig izgalmas, tényleg a szökésekkel, meg mindennel, hogy hogy alakul a vége ki, hogy tud majd nyerni. Úgyhogy igen, félig félig azért emiatt izgalmas volt, de tényleg így összetett szempontjából szerintem nagyon unalmas volt. Hát jó kérdés, nyilvánvalóan az időjárás is beleszólt ebbe, hogy tényleg nem mertek mondjuk kockáztatni, hogy hogy már az első héten az esős napokon ott megpróbálnak különbséget kialakítani, nem akarták tényleg az esélyes csapatok, az, hogy mondjuk az első héttől kezdve náluk legyen mondjuk a, a rózsaszín trikó és akkor végig a csapatnak kelljen majd kontrollálni, három héten keresztül esőben, fagyban, nagyon nehéz körülmények miatt, úgyhogy szerintem ez is benne volt a fejükben, meg a taktikájukban, hogy próbáljunk meg a lehető legvégéig kivárni azzal, hogy mondjuk hozzánk kerüljön a az összetett beli elsőség, úgyhogy szerintem ez is hozzátett ahhoz, hogy így viszonylag unalmas lett. A másik dolog az, hogy viszonylag sok versenyző is kiesett, kiesett például Remco, meg Tao Geigenhard, akik azért szerintem már talán korábban támadtak volna, meg akcióztak volna, meg hát ha még nem is, akkor is szerintem egy picit izgalmasabb lett volna mondjuk minimum az el- az utolsó két-három szakasz, hogyha ők is ott vannak. De hát nem voltak úgy, ott, úgy, hogy úgyhogy így alakult. Én szerintem igen, egy picit unalmas lett így, de, de annak ellenére hát ez egy kőkemény verseny volt, és aki nyert, igazából abszolút megérdemelte.
0: A versenyzők fejében, mikor azt látod, vagy azt hallod minden nap, hogy, hogy nem tudom, most öten szálltak ki, most megint tizen kiszálltak, és, és a Covid is kezd visszajönni, ez nálatok akár a csapatnál jelentette valami változást abban, hogy, hogy mennyire szigorítanak a dolgokon, illetve te, ti mennyire van ez ott mondjuk egy, egy verseny közben, hogy úristen most, ha megír rossz idő van, megint sokan kiszálltak, és, és egyre nagyobb az esély arra hogy, arra, hogy mondjuk az adott ember is, mondjuk te is el, el tudod kapni a, a vírus. Szóval mennyire, mennyire tartotok ettől ilyenkor?
1: Mm. Tehát csapat szinten egyébként nem tartottunk, szóval nem paráztunk rá annyira, akkor nem lett az hirtelen, hogy, hogy mindenki különétkezik, mindenhol masz, maszkot kell viselni, szóval itt csapatszinten szinten nem volt annyira nagy beszigorodás, de, de egy adott versenyzőknél láttam, hogy egyébként majdnem az egész mezőny voltak olyan napok, hogy beteg volt, ilyen köhögés, torokfájás, megfázás, ami én szerintem teljesen normális volt olyan extrém napokat követően, úgyhogy nálunk is láttam, hogy nem én voltam az egyetlen, aki rosszul érezte magát, csak valaki pár nap után jól lett, de mondjuk láttam más versenyzőkön is, hogy úgy elgondolkodtak, hogy, hogy van-e vajon értelme a rajthoz állni. tényleg fáj mindenem, fáj a torkom, nem tudtam aludni, stb., Úgyhogy szerintem a mezőnnek a harmadánál ez minden nap ott volt, így a fejben, hogy, hogy bakker, picit beteg vagyok, majd is szakadni fog az eső, úgyhogy mentálisan emiatt ez egy nehéz, nehéz verseny volt nagyon, hogy tényleg higgyél abba, hogy, hogy majd jobb lesz, jobb lesz az idő, te is jobban fogod magad érezni, annak ellenére, hogy, hogy a körülmények nem ezt mutatták, úgyhogy, úgyhogy igen, egyébként pont Beszéltem a Patrick Konráddal is, mondta ő is, hogy kb. két héten keresztül beteg volt, fájt a torka, köhögött, de mégis végigcsinálta a zsírót, mert nem volt lázas, nem voltak olyan extrém tünetei, nem volt covidos, folyamatosan teszteltek, úgyhogy, úgyhogy igen, igazából ez egy érdekes verseny volt, így betegség meg időjárás szempontjából.
0: Még egy kérdés van a Giro kapcsolatban, mert ugye azt hiszem a 13. szakasz rövidítették le elég jelentősen. Neked arról mi volt a, mi volt a véleményed? Ugye akkor már nem voltál ott a mezőnyben, de, de nagyon megosztó dolog volt így, a, így az internetet olvasva. Nyilván a kerékpár rajongók azért, mert van egy olyan csoportja, aki teljesen tradicionális, és, és minél többet menjenek minél igen, rosszabb igen. időben. Az ott, az ott szerinted ugye olyan szempontból helyes döntés volt hogy azok, azok a részek, amiket már kivettek, mondjuk az első, nem tudom, 50-60 kilométert leszámítva, amikor tényleg brutális idő volt szintén, viszont onnantól kezdve nem igazán volt probléma, és, és ugye a versenyzők, ha jól tudom, ott a középső ö, emelkedő utáni lejtmenetet ö, tartották túl veszélyesnek, szóval ö, ilyenkor ez hogy néz ki? Ö, nem tudom, hogy a pályafutásod során volt-e már ö, ilyen eset, amikor, amikor ö, nem tudom, egy órával a szakasz előtt tudod meg, hogy hogy egyébként felülsz a biciklire rendben, elmész a a, a lassú a nulla kilométerig, és utána visszaülsz a buszba, szóval szóval te mondjuk azzal így viszonylag távolról, vagy nem tudom, beszéltél a csapattársaiddal, mi mi a véleményed róla?
1: Hát egyébként pontosan éltem át ilyet. A tizedik szakaszon, ahol végül kiszálltam egyébként, én félig meddig emiatt indultam el, mert a szakasz megelőzően mentek a hírek, hogy valószínűleg le lesz rövidítve, lehet, hogy csak az utolsó 60-70 km íg lesz megrendezve, hogy csak odaállunk a rajthoz, és akkor egyből felszállunk a buszra, és elbusztozunk oda, mert tényleg szörnyű volt az idő. Aztán van így azt hiszem a, így a csapatok és a versenyzők között egy ilyen valamilyen telegram csoport, vagy nem is tudom pontosan milyen csoport, nincs benne minden versenyző, csak úgy nem tudom, minden csapatból pár, ezt nem tudom pontosan, hogy hogy működik. Nálunk a Gávádzi volt benne, meg ő kommunikált egy másokkal, és akkor ott majd, hogy nem minden csapat írta, hogy ezt tényleg le kéne rövidíteni, mert nagyon rossznak ígérkezik, és ezt nem tudom pontosan, hogy működik, akkor lehet, hogy valaki, vagy van így egy, van erre egy kijelölt személy a versenyzők közül, a ezt jelzi a a versenyrendezőnek is végül meg lesz szervezve egy ilyen kis meeting a rajt előtt, nagyjából egy órával, ahol minden csapatból egy versenyzőnek ott kellett lennie, és a szervezőknek, és akkor ott megbeszélik majd, és eldöntik, hogy akkor mi legyen. És hát pechemre, meg sokunk pehére egészen addig esett az eső, és a meetingen elállt, és egészen a rajtig nem esett. Úgyhogy hát úgy döntöttek, hogy nem, nem tudom pontosan, hogy mi volt a, hogy mondjuk, mind vitáztak, vagy hogy mind próbáltak meg változtatni, vagy mi volt egyáltalán a téma, de végül úgy döntöttek, hogy akkor meg lesz tartva tényleg az elejétől a végéig, ahogy ez be volt tervezve. Úgyhogy hát odaálltunk a rajtoz, és akkor elindultunk, de ez, ez nagyjából így néz ki, hogy már mondjuk előző nap, vagy reggel így a, hát legtöbbször a, Versenzők, meg majd hogy nem minden csapatból pár versenző van, egy ilyen csoport elkezdenek kommunikálni, hogy, hogy mondjuk a mi csapatunk mondjuk azt szeretné, vagy inkább azt támogatja, hogy mondjuk ez le, le, le legyen rövidítve, mert tényleg tíz napja esőben versenyezünk, nagyon veszélyes egészségügyileg, stb., és akkor így, akkor a, a mi csapatunk ezt szeretné, ti, ti nálatok mi a, mi a döntés, vagy ti mit szeretnétek, és akkor ezt így valahogy megbeszélik egy ilyen kis whatsapp vagy bármilyen csoportba, akkor ezt mondjuk továbbítják a, a rendezők felé, és valahogy így nézhet ki egyébként egy ilyen, egy ilyen lerövidítés ilyen hirtelen rajta előtt.
0: Egyébként itt a rossz idővel kapcsolatban mondtad, hogy egészségügyileg azért ez elég veszélyes. Mennyire más mondjuk a szakasz közbeni, vagy, vagy a szakaszok utáni ö, táplálkozás, meg, meg energiabevitel, meg mennyivel nehezebb a, 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 maga, maga, maga a verseny közben ezt az úton megtenni. Ö, egyrészt több ruha van rajtad, egyrészt folyamatosan öltözködsz, ö, szóval, szóval mennyi, mennyiben változtat ez mondjuk az, hogy nem tudom, ilyen napon többet kell így áll, többet kell egyél, máskor, máshogy, másfajtát, szóval ezek hogy néznek ki?
1: Hát igen, természetesen ez is sokkal nehezebb ilyen rossz időben. Alapból tényleg ilyen körülmények között papíron többet is kell lenni, mint alapból, és hát alapból is elég sokat kell lennünk. Úgyhogy ez kb. azt jelenti, hogy folyton ennünk kell, de tényleg folyamatosan felveszünk egy esőkabátot, attól nem férünk hozzá a zsebeinkhez, ahol a az élelmiszer van, úgyhogy ilyenkor megpróbálunk legtöbbször mondjuk a folyadékból bevinni több szénhidrátot, szóval olyan kulacsokat kérni, amiben sokkal több szénhidrát van, de ez sem mindig megoldható, hogy mikor tudsz menni a kocsihoz, mikor jön frissítőzóna, tényleg utána elkezdenek lefagyni szépen lassan a kezeid, utána kb. hátra se tudsz nyúlni a zsebedből valamit, zsebedből valamit kihalászni, úgyhogy természetesen ez is egy olyan dolog, hogy, hogy a rossz időjárás ezt nagyon meg tudja nehezíteni, de hát sajnos ezt meg kell oldani igazából, mert nagyon pórul tud járni az ember, hogyha valamit elhibáz, vagy nem, nem tudja ezt megcsinálni százszázalékosan, mert tényleg egy ilyen szakaszon, ahol még már három órája fázol, és csak egyre jobban hűl ki a tested, és nem tudsz enni, de folyamatosan nagy tempót kell hajtanod, szóval dolgozik a szervezeted, Ő, igen, nagyon porul lehet járni, és egy, egy versenynek a végét is jelentheti, hogyha nem eszel, meg nem iszol rendesen, úgyhogy, úgyhogy természetesen ez is egy nehéz része ennek a dolognak.
0: Egyébként számokat tekintem mennyire volt nehéz a Giro addig része, amíg ott voltál, azért láttunk elől jó párszor több napon is az első Hát most azt mondom, hogy az első tíz napból mondjuk nyolcat, ugye, nyolcat nézhetünk, mert a másik kettő időfutam volt. Nagyon, nagyon nagy szökések alakultak ki már akkor is, és, és mennyire volt nehézbe kerülni, ugye nyilván mindenki a leginkább szerintem a, a Batisztellás esetre emlékszik, amikor, amikor egyszer csak így ott mondhatok a nem tudom, előlelő három-négy versenyző mögött. Szóval, igen, igen. szóval te, te ezt hogyan láttad így mondjuk összehasonlítva a tavaival, amikor meg, ha jól emlékszem, nagyjából végig az volt, hogy 30 fok fölött volt a verseny, tehát pont a szöges ellentéte volt, mint a mostani.
1: Igen, igen. Hát természetesen olyan szökésbe bekerülni, ami tényleg egészen a célig elérhet, olyanban nagyon nehéz, tavaly is nagyon nehéz volt, mert ez legtöbbször egy előre látható szakaszon fog megtörténni, ami mondjuk pici emelkedővel kezdődik, vagy technikás, sok a kisváros, a kanyar, tényleg felle, jobbra-balra, 10 kilométer múlva jön egy emelkedő. Ilyen kezdésnél szokott mindig elmenni egy olyan erős és tényleg nagy csoport, ami egészen a célig elmehet, és természetesen ezt mindenki tudja, és ilyenkor mindenki bele akar kerülni, úgyhogy emiatt tényleg voltak, hogy egy-másfél-két órán keresztül harcoltunk, hogy hogy el tudjunk távolodni a mezőnytől, úgyhogy, ö, úgyhogy ezek mindig nehéz napok, meg nehéz kezdések, de, de igen, igazából ez, ez jó időben is nehéz, szóval azt nem mondanám, hogy a rossz idő miatt most nehezebb volt belekerülni a szökésekbe, meg a szökésbe kerülés, ez kicsit ilyen lottó, hogy rengeteg mindennek össze kell jönnie, hogy, hogy te épp alapból vannak csapattársaid is, hogyha épp az egyikük belekerül egy jó kísérletbe, akkor te nyilvánvalóan nem fogsz utánuk támadni, vagy felhajrázni rájuk, mert akkor felhúzod az egész mezőnyt a csapattársadra, és hiába érzed magadban az erőt, hogy lehet, hogy ez ez lenne a nap, de mégis ott van elől a csapattársad, és neked vissza kell venned, és le kell nyugodnod, és el kell fogadnod, hogy te nem lesz elszökésben, úgyhogy úgyhogy igen ezek így néznek ki.
0: Még egy utolsó kérdés tényleg a, a hetedik szakaszon, amikor hazaér David, illetve, illetve mi másik két versenyző azon a, a hegyi napon. Ott rá? mikor rá. Ugye mikor elmen gondolom, én hogy nem a válasz, mert hárman mentek el egy 20 20 km hosszú hegyi befutós napon még akkor is, ha az utolsó egyen a jól emlékszem, szembeszél volt, és, és emiatt emiatt is lehetett kicsit passzívabb a mezőny, viszont viszont a csapat egyébként összességben nagyon-nagyon jól ment. Szerintem még jobban, mint mondjuk két éve ment, vagy, vagy, vagy akár tavaly, mert tényleg minden nap, majdnem minden nap volt top 10, volt szakasz győzelem. Igen, e, igen. Milyen, milyenek voltak a, a visszajelzések az EOLO vezetőségétől?
1: Hát nagyon-nagyon jók természetesen, a pontot az ír a szakaszgyőzelem tette fel, de ahogy ezt kérdezted is, egyébként ez egy abszolút nem tervezett dolog volt. Konkrétan az volt a csapat utasítás és taktika, hogy ilyen szökésbe bele ne kerüljünk. <gül> és hát majd nem le is lett kicsit cseszve a Dávide, hogy ember, mit csinálsz egy ilyen szökésbe, 220 km-es szakasz. Hárman elmentek szökni, hát semmi értelme nincs, semmi energiát ne pazarolj, ne vezess, csak oké, okay, legyél ott, de, de tényleg ne feccélj ebbe túl sok energiát, ezt a fülére is mondták. Meg tényleg a, a megbeszélésen meg, meg lett beszélve, hogy csak olyan szökésre menjen a két bájsz közül az egyik, ami mondjuk minimum 6-7-8 fős, Hogyha annál kevesebb, tényleg, hogyha már öt fő is, vagy négy fő, akkor inkább nem menjen senki a csapatból, mert az tényleg egy ilyen szponzori szökés lesz, szinte 99 százalék, hogy nem fognak eljutni a célig. Ennek ellenére Davide belekerült egy ilyen szökésbe, és megnyerte a szakaszt, úgyhogy ez ilyen, ez ilyen óriási sztori, de hát természetesen nagyon örültünk neki, vagy hát iszonyatosan. Úgyhogy, úgyhogy igen, a vezetőség természetesen nagyon elégedett volt, mert szerintem az egyik legkisebb csapattól ilyen eredmények nem is annyira várhatóak el, tényleg minden a szökésben lenni. Tíz vagy tizenkettő top-tízes helyezésünk volt, párszor eléggé komoly szakaszokon, mondjuk nézével, sokszor lett negyedik, hatodik, meg meg hasonlók, tényleg volt szakaszgyőzelmünk is mellette most nem tudom pontosan hány napig, de egy, nem tudom, egy hétig vagy tíz napig nálunk volt a kék trikó, ami szintén óriási dolog, úgyhogy, úgyhogy szerintem a csapatnak ez a valaha volt legjobb gyrója volt.
0: Egyébként most itt meg eszembe jutott itt a kék trikóval kapcsolatban, hogy ti például mentek, hogy figyelitek a, a különböző, nem trikókat érő, de ilyen kisebb, hát nem tudom, ilyesmire gondolok, hogy szökésben kimennyi kilométert van, és utána majd Milánóban felállhat a színpadra, vagy most eset, adott esetben most ugye Rómában, meg a giro nem tudom, ahogy én néztem a szabálykönyvet, hát van legalább 8-10 ilyen más kisebb összetetje, ami mindenféle dolgot néz, szóval ti, ti ezt figyelitek, mert azt mondom, például, hogy a Korrateknél nézték, ezt fi a Kofidisznál, hogy akkor most már ezt, ezt védjük már haza, hogy valaki felálljon tőlünk is a színpadra.
1: Aha, ö, hát nem igazán néztük, egy dolog volt, az a. Most hirtelen akartam mondani a nevét a, a volt egy díj, ami azért járt, hogyha a, az a csapat kapta meg, vagy nyerte el, aki a lehető legkevesebb büntetést kapta. Ah, ez a fair es ja, A fair play, éljön. igen, igen a, a Fair Play díj, vagy a Fairplay fair csapatgyőzelem hogy ezen azért elgondolkoztunk, hogy nyilván, oké, most kezdjük a zsírót, hát mindenki próbáljon meg nem eldobálni kulacsot, nem szemetelni, nem nézők előtt intézni a kis vagy nagy dolgát, de hát végül nem mi nyertük meg, egyébként nem lett túl sok büntetésünk, csak egy-kettő, ami azért belefér, de hát nem nyertük meg végül, úgyhogy ez van meg egy másik dolog, a olasz csapattársaim a versenyt megelőzően nézték, hogy az egyik olasz fogadóirodánál lehetett arra fogadni, hogy ki lesz a fekete trikó, szóval ki lesz a versenyen az utolsó. És ilyen óriási szorzók voltak rá, és tényleg így, így beszéltek egymás közt, hogy tényleg tett fel az éves fizetésed rá, van rajtad van egy százas tett fel tényleg az éves fizetésed rá, minden nap legyél utolsó, erre koncentrálja végig, és vonuljál vissza, mert akkor a pénzt szoksz nyerni, hogy, hogy saját többet nem kell kerékpárra jönnöd, úgyhogy ezen így mókázgattak. Aztán egyikük se ment rá, erre megfogadott, de ez ilyen, ez ilyen kicsit vicces dolog volt.
0: Igen, egyébként régen még oda is adták konkrétan a fekete trikót. Nem tudom, hogy most ez még megvan-e, de, de a túron van például egy olyan, hogy aki utolsó, az egyik szponzor, ez a lastminute.com, vagy valami ilyen utazóirodaszerű dolog. Ah. Oda egyébként a rajtszámokon van tavaly óta, és ők azt hiszem, aki az utolsó, a tavalyi versenyen, aki utolsó lett, talán kélebbi Uvván, kapott egy nyaralást tőlük. Hát szóval, csak ezért is, ezért is megéri. Egyébként, amelyet a szponzorokról beszélgettünk, királt a csapat egy közleményt a második pihenőnapon. még a Giro közben, hogy, hogy szponzort keres az együttes. Hozzátok, ez mennyire jutott el, vagy, vagy ezzel kapcsolatban mi a, mi, mit, mit lehet most tudni?
1: Hát mi egyébként konkrétan így semmit nem tudunk erről. Én szerintem csak ami jött, mert tényleg nagyon jól sikerült a Giro, hogyha valamikor, akkor lehet, hogy erre most kellett úgymond így lecsapni, szerintem alapból semmi gond nincsen így a jövőnkkel, vagy ilyesmi, csak szerintem megpróbálják, hogy hát, ha nem tudom, egy egy nagy cég, vagy bárki lát bennünk bármit, mondjuk az elkövetkezendő öt évben, és beszeretne szállni, vagy ilyesmi, de ezt tényleg csak én gondolom, így igazából semmi info nem jutott el hozzánk, hogy ez pontosan micsoda, meg mit szeretnének, úgyhogy ezt, ezt nem igazán tudom.
0: És akkor picit térjünk rá, ugye egy csirót szerintem lezárhatjuk, a belga körremész most, ha jól tudom, Verseny, nekem az jutott eszembe, hogy a versenyeztél már mostanában így Belgiumban, így,
1: hmm. mert,
0: mert nem, nem
1: nagyon emlékszem hát a hősakar. Pár... Hát a két évvel, ezelőtt, vagy hát most már három év, vagy két évvel ezelőtti világbajnokságon indultam. Szerintem az volt így az első és egyben eddig utolsó belga versenyem, úgyhogy hát nem, nincsen túl sok tapasztalatom így a belga versenyekkel, úgyhogy ez egy kicsit ilyen tapasztalatszerzés is lesz, hogy jelenleg mert azt mindig hallom, hogy azért a belga versenyek azok mások, mint mondjuk, mint mondjuk egy olasz verseny, az teljesen a fordítottja a kerékpársportnak, úgyhogy kíváncsi leszek, meg tényleg azért azzal az U23-as VB-vel se hasonlítanám össze, főleg, hogy olyan versenyzők lesznek ott, mint van der Pol, egy belga verseny, akinek azért van tapasztalata a belga versenyeken, meg nem egy kis versenyző, meg nyilvánvalóan... A legjobb csapatok mind ott lesznek, úgyhogy, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy egyébként hogy alakul egy ilyen verseny, mit hogy kell csinálni, úgyhogy, úgyhogy tényleg jó kis szerzés lesz.
0: Egyébként a csapat hogy, hogy például a belgok körre megy, tehát meghívták őket, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak jelezték, hogy, hogy szeretnének indulni, és, és kaptatok e, idézőjelbe szabad kártyát, mert, mert ugye az, az nem olyan meglepő, hogyha még spanyol versenyeken indul az EOLO, vagy vagy olasz versenyeken nyilván, viszont talán a, nem tudom pontosan nyilván az össze de de egy belga belga versenyen azért, azért így alapvetően szerintem kicsit meglepőbb, hogy, hogy, hogy ott vagytok.
1: Ja, egyébként tényleg nem tudom ez egyébként hogy, hogy történt, hogy mi szerettünk volna, vagy meghívtak, mind a kettőre látok egyébként esély, őszintén nem tudom, nem tudom, hogy mi, mi áll a háttérben.
0: Egyébként szakaszokat néztél már, vagy a profilt már nézegetted de Sajnos azért időd, időd volt, meg, meg azért hogy, hogy tudom, viszonylag régóta tudod, hogy, hogy ez a verseny benne lehet a naptárban. Öm, mennyire, mennyire nézted át, illetve, illetve mennyire, mennyire lesz ez jó felkészülés mondjuk arra, hogy, hogy utána bő másfél értel országos bajnokságban.
1: Hmm, Nézegettem egyébként, hát lesz egy időfutam, Lesz egy vagy két ilyen síkabb szakasz, ahol valószínűleg sprint lesz, meg lesz kb. kettő ilyen igazi belga, klasszikus féle szakasz, úgyhogy így fog kinézni nagyjából a verseny, úgyhogy nézegettem természetesen. Szerintem az országos bajnokságra lehető legjobb felkészülésű verseny, mert, mert tényleg... Van egy időfutam, ami nagyon jó az időfutam országos bajnokság előtt. Hát az ilyen belga klasszikus verseny, a folyamatos megindulások, kicsit kiszámíthatatlan verseny, az meg tökéletes a mezőnyversenyre, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés lesz. Úgyhogy örülök is, hogy, hogy igazából ez lesz így a, az országos bajnokságokat megelőző utolsó versenyem. Úgyhogy most úgy reméljük a legjobbakat.
0: Ugye kétszer nyertél elmúlt két évben időfutam OB-t. Mennyi, mennyi ugye a pálya ugyanez lesz, ha jól tudom, és igen, meg, igen. mennyi az amit, mennyit készülsz most az időfutam de például. Ugye emlékszem, hogy tavaly azt mondtad, hogy, mondtad, hogy az, utol, az, az időfutamot az az utolsó két-három hétben azért rendesen rákészültél. Arra most így, hogy nem is sérülésben, betegségbe jössz vissza, talán egy fokkal jobb, mintha, mintha valami komolyabb sérülésed lett volna. Mennyi, mennyi az idő, amit, amit ezen töltesz, vagy inkább azért próbálod visszanyerni a, a formát a, a mezőny versenyre, meg, meg a, igazából a mezőny szakaszokra, mondjuk egy belgakörön?
1: Hát most is egyébként sokat készülök és edzek az szóval meg egyébként már a giro megelőzően is rengeteget készültem, azért a gyíron is lenyomtam két időfutamot, és azért ezek mind belekerülnek a testbe és a lábakba, úgyhogy ezek mind meg fognak térülni, úgyhogy hát természetesen most is volt időm, meg lehetőségem, hogy az időfutam bicón edzek, úgyhogy természetesen készülök rá, nem úgy, mint Hogyha csak az időfutom országos bajnosság lenne, az egyetlen célom. Mellette természetesen edzem a, az országú tibicóval is, de abszolút készülök.
0: Egyébként mennyit kellett kihagynod a betegség miatt, mondjuk úgy értem, hogy amikor ilyen számot tevően nem ültél rá a, a kerékpára, vagy egyáltalán, vagy még vagy azt mondod, hogy még át igazából ez még edzésnek se ment el ez a, ez a mai nap.
1: Hát egyébként majdnem, majdnem két hét volt így összesen. Tényleg nem két hét teljes kihagyás volt, vagy pihenés, hanem úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy mondjuk a Giro pihenőnaptól elkezdve számítva, akkor ott azt pihentem teljesen, akkor kedden nyomtam egy-két-három órát az emelkedő tetejéig, akkor utána kiszálltam a lejtmenetbe, akkor utána egy három napot szerintem biztosan teljesen pihentem, akkor utána megpróbáltam edzeni egy-két napot, aztán nem voltam jól, akkor megint pihentem két-három napot, aztán megint elkezdtem edzeni, úgyhogy így picit így össze-vissza volt, pici edzés, pici pihenés, de így lényegi munkának nem mondanám abszolút, úgyhogy majd, hogy nem így két hét kimaradt így rendes edzés és felkészülésből, ből, úgyhogy ja, friss leszek legalább.
0: Igen, ja, Tegnap volt benne a Dofini alatt Dina Marci, és, és ő mondta, hogy hát nem tudja, hogy most mire számíthat, mert ugye pont azért, mert uh, most azért nem cél, Nyilván a belga kör majd jól fog jönni ebből a szempontból. Te mire számítasz magadtól? Azért olyan szempontból más lesz a szituáció az elmúlt évekhez képest, hogy most már uh, te is egyedül leszel, meg meg a legnagyobb esélyesek azért uh, abszolút mindenki egyedül lesz. Tavaly Marcival voltatok együtt, és, és össze is tudtatok dolgozni. Um, Mennyi, Mennyiben lesz így más, és, és milyen versenyre számítasz? Nyilván azt azért leszámít, hogy reméljük az idén nem ütik el a szökést.
1: Igen, igen. Hát ö, hasonló versenyre számítok egyébként. Teljesen kiszámíthatatlan. Sajnos az első kétharmada versenynek lényegében sík. Úgyhogy az, az így nem egyszerű számunkra, tényleg akik egyedül vagyunk mondhatni. De hát megpróbáljuk majd tényleg kihozni a a maxot meg tényleg mindig minden szituáció függő lesz, hogy épp ki hol van, ki mit csinál, úgyhogy kíváncsioljuk, mert egyébként én szeretem az ilyen versenyeket, ahol mondjuk nincs rádió, viszonylag nagy káosz van, meg olyan érdekes dolgok történnek, és a magyar országos bajnokságon mindig szoktak ilyenek lenni, úgyhogy, úgyhogy várom egyébként egy ilyen nagy kérdőjel az egész, de hát ugrunk bele egy fejest.
0: Egyébként neked ilyenkor hogy van megoldva a segítség a, a bajnokságon, akár szerelésileg a, a kerékpár összerakása, illetve, illetve mondjuk frissítőket,
1: hogy, hogy kapsz az útszélén? Hát, hát a sportigazgatom, szerelőm, apukám, a, a kicsentrák, queen and boss a anyukám és a mamám, szóval ők a séfek és a, hát a frissítőket, meg valószínűleg a, így a magyarországi masszőröm, vagy akihez járok, masszázsra valószínűleg ő fog abban segíteni, úgyhogy, úgyhogy szerintem úgy fog ez felállni, hogy, hogy apukám fogja vezetni az autót, lehet, hogy mellette fog még ülni valaki, azt még nem tudom pontosan, és valószínűleg, mivel lényegében körpálya az egész, vagy fogunk, ezért majd a, a, a masszőröm, meg lehet, vagy, vagy lehet együtt majd az anyukámmal ők meg majd a, a földről fognak engem frissíteni és segíteni, úgyhogy úgy, hogy így néz ki a, az EOLO staff a Magyar Bajnokságra.
0: Két szóba került itt ma már Patrik Konrád, Ugye azt lehet tudni, hogy vele beszéltél elég sokat, meg, meg az ausztriai kiköltözés, és talán nem titok, hogy, hogy az elmúlt napokban is azért foglalkoztál ezzel a témával bőven ez a kérdés most, most hogy áll, illetve, illetve mi mik azok a tanácsok, amiket mondjuk ő tudott neked javasolni. Én nem tudom, hogy ő, ő, ő konkrétan most Ausztriában éle.
1: Én Igen, igen, ott él. Ö, hát igazából így kicsit egy körbe mutatott engem, nem volt egyébként túl extra igazából, csak arra voltam kíváncsi, hogy egyáltalán tetszik-e a hely, meg hogy milyen adottságai vannak a régiónak így edzés szempontjából, mert az a fő cél, hogy igazából a lehető legjobban tudjak majd edzeni úgyhogy így körbe mutatott, elmentünk edzeni egy három órát, meg tényleg így megmutatta egy az alapdolgokat, meg így mesélt, hogy mi hogy van, reptérre, mennyi idő eljutni, meg ő hogy szokta csinálni, úgyhogy így minden ilyen, ilyen átlagos, alapvető információt megosztott velem, úgyhogy, úgyhogy igen, így nézett ki egyébként ez a kis kiruccanás.
0: Arról véletlenül nem mesélt, nem tudom, hogy ha igen, és ezzel árulható-e, pont a napokban olvastam, ja, igen, valószínűleg igen. megy a trekbe.
1: Ja, kérdeztem is egyébként, én még pont nem hallottam ról, és kérdeztem egyébként, hogy meddig van szerződése, meg hogy mik a tervei, hogy meddig akarja folytatni, mert mondta, hogy már azért nem, nem fiatal, 32 vagy 33 éves. Azt hát én kérdeztem, hogy, hogy azért valószínűleg szeretne majd a, a, a boránám maradni, én kérdeztem, hát mondta, hogy hát persze természetesen az a cél, mert tényleg a pályafutása elejétől ott van, aztán így így semmit nem mondott arról a, arról a trekkes beharangozásról, aztán igen, ezt így pont így beszéltük, hogy hát így valószínűleg azért így marad a Boránál, mert ő szeretett lenni, meg, meg vannak vele elégedve természetesen, aztán így jöttem hazafelé, és láttam, hogy apukám írogatott nekem, hogy a, hogy a a Patrik a Lidl trekhez igazol, és őt nem is pontosan értettem össze, nem tudom, hogy milyen Patrik, mert pontosan beszéltem vele, hát ő most mit keresne a Lidl tracknél. aztán hazértem, és én is láttam a, a Twitteren ezeket a, ezeket a híreket, aztán nem tudom, igazából nem mondta nekem, hát természetesen akkor még lehet, hogy csak ilyen beszélő, stádiumban van ez az egész, nem igazán tudok erről sok mást. <gül> ez is jó, ez is jó mondjuk.
0: És még egy utolsó kérdés, Én emlékszem pár éve a, a Drive to Survive-ot te ajánlottad a figyelembe, és ugye most csinálták, a, vagy a tegnap adták ki a, a Tour de france uh, dokumentumfilmüket, azt már láttad-e, illetve, illetve fogod-e nézni, és, és mire számítasz tőle. Én sem láttam még, megmondom össze, egy percet sem belőle.
1: Elkezdtem nézni tegnap, az első részt megnéztem, tetszett egyébként, meg bízom benne, hogy meg nem is igazából nekem kell tetszeni, mert nekem azért nem fog olyan rengeteg újat mutatni, szerintem sokkal inkább így a az átlagembereknek vagy az embereknek, akik egyébként nem annyira érdekeltek a kerékpársportban, meg nem, nem annyira értik, meg tudják, hogy mi történik mondjuk a a színfalak mögött, ugyanúgy, ahogy én voltam a Forma 1-el, és nekem is nagyon megtetszett a sorozat miatt. Úgyhogy remélem, hogy tényleg a, a magyar emberek úgy majd böngésznek a Netflixen, és akkor meglátják, ha hát, van egy ilyen túra francia sorozat, és akkor elkezdik nézni, és őket is majd úgy megfogja a kerékpársport, mint mondjuk, ahogy engem vagy olyan sokakat a Forma 1 sorozat, és így minél több embert majd elkezd érdekelni ez a sport.
0: És akkor most már tényleg zárásként, hogy a belga kör OB azt lehetett tudni, hogy utána mi a program mondjuk július-augusztus, nem tudom, világbajnokság, hasonlók?
1: Hát a versenyprogramot még abszolút nem tudom. Azt tudom, hogy lesz egy, egy hosszú felkészülés, meg edzőtábor sorozatom lényegében egész július, meg, meg szerintem augusztusba is bele fog nyúlni. Ezt leginkább én szeretném egyébként, mert tényleg szeretnék majd így az OB után így húzni egy vonalat, hogy oké, itt volt a vagy eddig tartott lényegében a szezonom első fele, akkor kicsit mondjuk egy hétig, vagy nem tudom az a, az a terv, hogy akkor lehet pihenek, vagy ilyesmi meg kicsi kikapcsolódás, és akkor utána majd mondjuk júli 1-től, vagy nem tudom pontosan mikortól, meg akkor egy, egy hosszú mondjuk egy 5-6, vagy inkább 4 5 hetes felkészülésben a magaslati edzőtáborral, meg tényleg nagyon jó felkészülés, felkészülést szeretnék majd csinálni, mert rengeteg versenyünk lesz még majd augusztus, szeptember, október, hogy tényleg majd így az év végére időzítsek egy nagyon jó formát, és akkor majd tényleg ott úgy, úgy hozza igazából az egész évemet majd, mert tényleg így az első fel nem sikerült annyira jó sajnos, de... Hát még sok, sok idő és sok verseny van előttünk, úgyhogy ez a tervem, hogy majd szépen felkészülök az utcsi blokkra.
0: Ehhez kívánunk sok sikert, és még egyszer köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Mi pedig hétfőn jelentkezünk, már ismét Dáviddal, ahol, ahol kicsit előre tekintünk a svájci körre, és összefoglaljuk, hogy Jonas Vingegor miért nyerte meg a dofinét, ha <gül> ezt talán egy pénteken ki lehet jelenteni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!